0: Ich staune, wie voll es heute Abend ist, trotz Schnee und Eis, sogar aus der Schweiz schon angereist, der Simon, ich dachte, den sehe ich heute Abend bestimmt nicht mehr, also ich weiß nicht, wie es euch heute früh ging, die einen freuen sich vielleicht ein bisschen bei Schnee und so, aber also als ich heute früh vorm Gottesdienst schon Schnee schippen musste und weil ich unseren schon relativ alten Nachbarn versprochen habe, dass ich es auch für sie mache und die am Eckgrundstück wohnen der Weg damit gleich dreimal so viel war, wie es eigentlich nur für mich gewesen wäre und ich dann schon durchgeschwitzt war und nochmal mich umziehen musste, bevor ich überhaupt in den Gottesdienst gehen konnte, dachte ich, na, das fängt ja gut an. Und da kommt bei mir ganz schnell so ein bisschen Sehnsucht hoch. Sehnsucht nach Sommer. Sehnsucht nach Urlaub. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So diese Sehnsucht nach Sowas wie hier kommen würde, wenn es jetzt käme. Sowas. Oh. Ist das nicht schön? Das, das beginnt mein Herz zu erwärmen. Und, und wenn das dann nicht nur so eine kurze Idee bleibt, sondern man sagt so, dieses Jahr machen wir mal wieder einen richtig schönen Strandurlaub. Und wenn man dann auch die finanziellen Ressourcen hat, um sich das erlauben zu können, dann passiert ja meist etwas. Man bucht den Urlaub und die unter uns, die schon mal einen Urlaub gebucht haben, einen schönen Urlaub gebucht haben, die kennen das Phänomen. Bevor es überhaupt losgeht, checkt man immer mal wieder die Webseite, sieht sich nochmal die Fotos an, ob es auch wirklich so schön ist. Und das steigert die Vorfreude noch ein bisschen mehr und das Herz schlägt höher. Und natürlich bleibt es nicht dabei, sondern diese Vision von dieser zukünftigen Herrlichkeit, die regt dann auch unser Denken an und dann fällt uns ein, na ja, wir müssen ja auch gut aussehen, wenn wir da hinkommen und dann muss man shoppen gehen und wenn jetzt die nächste Folie käme, dann sieht das ungefähr so aus und man kann sich vorstellen, ja, so werde ich dann auch aussehen. Und dann fällt einem aber auch ein, dass vielleicht die Badehosenfigur noch nicht so ganz da ist und dann braucht man die nächste Folie, nämlich noch ein bisschen Fitness. Ja? Und dann ist man soweit. Und dann kann der Urlaub kommen und du kannst ihn auch wieder wegmachen. Nicht, dass die Frauen irritiert werden. Es war übrigens kein Foto von mir. Oh. Das ist auch eine Vision von zukünftiger Herrlichkeit, die ich die ich wahrscheinlich nicht mehr hier auf Erden erreichen werde. Aber ihr Lieben, so ist das. Nicht? So eine Vision einer, von etwas, das uns bevorsteht, das regt an, nicht nur unser Herz, sondern das führt dazu, dass wir Dinge denken und tun in Vorbereitung auf das, was kommen wird. Und was wir heute bekommen von Gott, ist eine Vision einer zukünftigen Herrlichkeit, die viel besser sein wird als ein Traumurlaub unter Palmen. Und Gott gibt uns diese Vision mit genau diesem Ziel, dass sie unser Herz ergreift und unser Denken und Handeln prägen möge. Und das ist mein Wunsch für diese Predigt, dass Gott diese Vision der zukünftigen Herrlichkeit, zu der wir heute kommen, gebraucht, schlicht und ergreifend, damit unsere Herzen wieder höher schlagen, unsere Sehnsucht danach wächst, und das wird dann unser Denken und Handeln mitprägen. Diese Vision, die wir gleich miteinander lesen werden im Propheten Jesaja in Kapitel 4, diese Vision spricht Gott durch diesen Propheten Jesaja hinein in eine Situation von Gericht, von Sünde und Gericht. Das haben wir letzte Woche bedacht. Letzte Woche war die sehr negative, harte Botschaft. Heute kommt die sehr froh, die darauf folgt. Die harte Botschaft letzte Woche war eine, Botschaft davon, dass sich die Menschen, die Gott für sich erwählt hatte, ein Volk, das er geschaffen hatte, das er in ein besonderes Land gebracht hatte, um es dort zu segnen und durch dieses Volk alle Welt zu segnen, dieses Volk hatte sich von Gott entfernt. Es hatte Gott vergessen, es hatte Gott eingetauscht gegen Götzen. Es hatte gedacht, wir brauchen Gott nicht mehr, wir nehmen das selber in die Hand. Diese Menschen waren stolz geworden und gottlos. Die Leiter waren zu bösen Leitern geworden, haben wir denn Kapitel 3 noch gesehen. Die haben, die haben nicht mehr ihre Rolle genutzt, um denen, die ihnen anbefohlen waren, Gutes zu tun. Nein, sie haben diese Menschen, über die sie Verantwortung hatten, missbraucht, ausgenutzt zu ihrem eigenen Besten. Wir haben auch diese eitlen Frauen gesehen, die Töchter Zions, von denen in Kapitel 3 die Rede war von von diesen Frauen, die wie aufgeblasene Hühner umherstolzierten und sich für was Besseres hielten, weil sie schicken Schmuck hatten und irgendwie ganz besonders was waren und dachten, was weiß ich nicht, was, was für tolle Frauen wir sind. Und Gott sagt diesen Menschen, das hat keinen Bestand. Denn es kommt ein Tag, es kommt eine Zeit, in der ich all das richten werde. All das wird ein Ende haben. Und dann werdet ihr fliehen vor mir. Ihr werdet versuchen, euch vor mir zu verstecken. Aber es gibt keinen Kommen. Es wird ein schrecklicher Tag. Das war die schlimme Botschaft, die wir durch Jesaja letzte Woche bedacht haben. Aber wir haben auch bedacht, dass in dieser Ankündigung von kommendem Gericht über die Gottlosigkeit Judas, dass da mitten hinein zwei Aufrufe kamen: der Ruf zurück zu Gott. Kommt zurück zu mir, kommt zu mir. Verbunden mit dem Ruf, lasst ab von all dem Menschenwerk, von all eurem Stolz, von all diesen Dingen, die doch nicht sind als ein Hauch, der vergeht. Lasst ab, kommt zurück zu mir und findet so Rettung vor dem kommenden Gericht. Und heute zeigt uns Gott durch sein Wort, was denen bevorsteht, die zu ihm kommen, die ablassen von all diesen anderen Dingen. Er gibt ihnen eine Vision von dem, was sein wird, eine Vision zukünftiger Herrlichkeit, damit diese Menschen ihr Herz ganz darauf setzen und dass ihr Handeln und Denken prägen möge. Und so wollen wir jetzt miteinander den Text lesen. Jesaja 4, die Verse 2 bis 6 und vorher möchte ich noch für uns beten, dass Gott diesen Text mit Worten, die für uns vielleicht erst einmal ein bisschen weit weg sind, Die uns vielleicht nicht so direkt ins Herz gehen, dass Gott doch diesen Text gebraucht, um doch unsere Herzen anzurühren, neu für ihn in Flammen zu lassen. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet. Gebrauche du diese Vision, die du durch Jesaja den Menschen in Juda gegeben hast vor über 2700 Jahren. Dass, gebrauche diese Worte, um, um uns neu zu zeigen, wonach doch unser Herz sich wirklich sehnt. Gib uns Sehnsucht nach dieser zukünftigen Herrlichkeit. Entflamme unsere Herzen neu für dich. Herr, ja, das kann ich nicht tun mit meinen Worten, das kannst nur du tun. Mit deinem heiligen Wort und durch deinen mächtigen Geist, der uns dieses Wort aufschließt. Und darum bitten wir dich, dass du das tun mögest. Damit wir neu begeistert werden von dem, was uns bevorsteht, wenn wir auf dich vertrauen. So tu das zum Lobpreis deiner Herrlichkeit und zu unserem Besten. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich lese uns Jesaja 4, die Verse 2 bis 6. Zu der Zeit wird, was der Herr sprießen lässt, lieb und wert sein und die Frucht des Landes herrlich und schön bei denen, die erhalten bleiben in Israel. Und wer da wird übrig sein in Zion und übrig bleiben in Jerusalem, der wird heilig heißen, ein jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem. Wenn der Herr den Unflat, der Töchter Zions abwaschen wird und die Blutschuld Jerusalems wegnehmen durch den Geist, der richten und ein Feuer anzünden wird, dann wird der Herr über der ganzen Städte des Berges Zion und über ihren Versammlungen eine Wolke schaffen am Tage und Rauch und Feuerglanz in der Nacht. Ja, es wird ein Schutz sein über allem, was herrlich ist und eine Hütte zum Schatten am Tage vor der Hitze und Zuflucht und Obdach vor dem Wetter und Regen. Das ist unser Predigtext für heute und ich hoffe, dass ich ihn uns im Rahmen dieser Predigt etwas näher bringen kann. Und wir wollen ihn uns in, in drei Abschnitten anschauen. Wir wollen zuerst Vers 2 betrachten und werden dort sehen, wie Gott auf die Verwüstung durch das Gericht hin eine, eine neue Welt schafft, eine neue Herrlichkeit schafft. Das ist der erste Punkt. Der Herr schafft eine neue Herrlichkeit, Vers 2. Dann die Verse 3 und 4, da wollen wir betrachten, dass Gott nicht nur das Umfeld schafft, etwas Neues schafft, eine neue Schöpfung kommt, sondern dass er auch Menschen bewahrt für diese Schöpfung und sie tatsächlich auch grundlegend verändert, sodass sie befreit vom Schmutz der Sünde in dieser Herrlichkeit leben können. Und schließlich werden wir in den Versen 5 und 6 sehen, dass nicht nur eine neue herrliche Schöpfung entsteht, in der veränderte Menschen, die Gott bewahrt durch das Gericht hindurch leben werden, sondern dass Gott auch bei diesen Menschen sein wird und mit seiner Gegenwart auch seinen Schutz bringt und, und eine, eine, eine neue Geborgenheit, sodass dieser herrliche Ort nicht nur vorübergehend ist, sondern dass das ewig bleiben wird. Ja, das sind die drei Punkte dieser Predigt. Und in Vers 2 sehen wir also zuerst einmal, dass Gott in inmitten dieser Zeit des Gerichts eine neue Herrlichkeit schafft. Und er gebraucht dafür eine sehr bildhafte Sprache in diesem ganzen Abschnitt, wie überhaupt ganz viel im Buch Jesaja, eine bildhafte Sprache von einem sehr fruchtbaren Land. Das heißt, zu der Zeit wird der Herr, wird, was der Herr sprießen lässt, lieb und wert sein und die Frucht des Landes herrlich und schön bei denen, die erhalten bleiben in Israel. Ja, also wir müssen uns ein bisschen vorstellen, da ist alles in Schutt und Asche und da wird etwas neu sprießen, es wird Frucht entstehen, es entsteht hier in gewisser Weise ein neuer Garten, eine, eine neue Herrlichkeit. Die Luther-Übersetzung fasst das so und da bleibt es rein bei, diesem, bei dieser Ansicht von Dingen in der Natur, die geschehen. Und ich habe erst auch gedacht, das wäre der eine gute und hilfreiche Übersetzung, aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto klarer wurde mir, dass, dass diese Übersetzung das eigentlich nicht wirklich greift. Und deswegen habe ich gegen alle Gewohnheit noch mal eine andere Übersetzung mit abgedruckt, diesen Vers in der Schlachter 2000-Übersetzung. Dort heißt es, und ich denke, das ist doch die bessere Übersetzung, an jenem Tag wird der Spross des Herrn schön und herrlich sein und die Frucht des Landes wird der Stolz und der Schmuck für die entkommenen Israels sein. Also Jesaja schaut hier nach vorne, hin zu einem Tag oder zu einer Zeit. Und das ist eine Formulierung, die wir tatsächlich in Kapitel 2 und 3 sechsmal gesehen haben. Sechsmal ist da die Rede von, von einem kommenden Tag oder von einer kommenden Zeit. Das ist immer das gleiche Wort. Und, und dieser Tag wird uns konkret beschrieben als der Tag des Herrn. In Kapitel 2, Vers 12. Das ist der Tag des Herrn, der kommen wird. Und in Kapitel 2 und 3 ist mit diesem Tag des Herrn immer nur eins verbunden. Gericht ihr, die ihr meint, stolz und eigenständig leben zu können, ihr werdet gerichtet werden. Ihr werdet fliehen vor Gott, vor dem Schrecken des Herrn, aber es wird keinen Entkommen geben. Immer nur Gericht an diesem Tag. Und dann kommen wir hier zu Kapitel 4, Vers 2. Und wieder ist die Rede von diesem Tag. An jenem Tag. Aber jetzt ist nicht mehr die Rede von Gericht. An diesem Tag, in dieser Zeit, ist nicht ein 24-Stunden-Tag, in dieser neuen Zeit wird noch etwas anderes kommen. Und zwar wird der Spross des Herrn schön und herrlich sein. Da wird ein Spross des Herrn erscheinen. Das ist nicht einfach nur ein Sprossling, eine etwas, was sprießt, eine Pflanze, die dort wächst irgendwie im, in Schutt und Asche. Dieser Spross des Herrn, das wissen wir sowohl aus Jesaja 11, aber dann vor allem aus, aus weiteren äh, Referenzen bei den Propheten Jeremia und Zacharie, Dieser Spross des Herrn ist der Messias. Es ist ein Mensch. Und zugleich Gott, Gott wird diesen Messias, diesen Spross des Herrn senden, im Gericht taucht er auf und er wird dastehen und wird schön und herrlich sein. Und mit seiner Herrlichkeit kommt für die Entkommenen oder für die, die erhalten bleiben in Israel, fruchtbares Land, schön, herrliches Land. Etwas, das, das sie dazu bringt, nicht mehr stolz zu sein auf sich selbst, sondern stolz zu sein auf das, was Gott schafft, auf ihn. Sie werden geschmückt sein mit dem, was er gibt. Dass ist die, diese großartige Verheißung. Und, und ich hoffe, uns ist klar, wie, wie, wie gut das ist. Eben noch hat das Volk Judah gesagt bekommen. es kommt ein Tag, es kommt ein Tag, es kommt ein Tag, es wird ein Tag kommen. Und zu jener Zeit kommt Gericht, 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 Gericht. Und da war einmal nach all dem Hoffnung. Eben noch hieß es, euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, Fremde verzehren eure Äcker vor euren Augen, alles ist verwüstet, wie beim Untergang Sodoms. Und jetzt ist die Rede davon, dass etwas sprießt und wächst und gedeiht und Frucht da ist. Eben war noch die Rede von Krieg und Zerstörung. Und jetzt Frieden und neues Leben. Das ist wie so ein, ein warmer, sonniger Frühlingstag nach einem langen, nasskalten Winter. Nur noch viel besser. Ja, was hier lieb und wert und herrlich und schön ist. Was hier beschrieben wird wie ein, wie ein Garten. Das, das wird beim Volk Juda Assoziationen geweckt haben, die wir vielleicht gar nicht gleich haben. Das Volk Judah hat in dem Moment wahrscheinlich zurückgedacht an eine Zeit, als ihr Land genau das war. Denn Gott hatte einst dieses Volk, das eigentlich gar nichts war, das er selber sich erwählt hat anhand von Abraham und dann hat er lassen und das er aus dem Exil geführt hatte und, und dann durch die Wüste und dann hin zu einem Land, das er beschreibt als ein gelobtes Land. Ein Land, das fließt mit Milch und Honig. Ein fruchtbares Land, ein gutes Land, ein herrliches Land. Und das Volk Judah war einst in dieses Land eingezogen und es war großartig gewesen. Und vielleicht haben sie sogar noch weiter zurückgedacht und gesagt, es gab sogar einen Ort, der war noch besser, der war noch fruchtbarer. Das war der Ort, wo die ersten Menschen gelebt haben, im Garten Eden. Dort gab es überhaupt kein Leid. Da gab es nichts, was irgendwie schlecht war. Da war es immer nur herrlich. Und all das war verloren. Und die Menschen in Juda haben diese Worte vielleicht gehört und gesagt, früher, früher war alles besser. Und es war, früher war alles besser. Früher, als die Menschen noch in Harmonie mit Gott gelebt haben, da war alles sehr gut. Das ist genau das, was die Bibel uns sagt. Nur dieses sehr gut, dieses wunderbar war verloren gegangen, als die Menschen sich von Gott abgewandt hatten. Als sie angefangen hatten, ihre eigenen Wege zu gehen. Als sie meinten, es selber besser zu wissen und Gott nicht zu brauchen. Als sie so stolz wurden zu meinen, wer muss schon Gott dienen? Wir wollen sein wie Gott. Da ging das alles kaputt, da ging das alles verloren. Und, und so war später dann in Juda auch. Nachdem sie ins gelobte Land eingezogen waren, hat Gott ihnen noch gesagt, ich gebe euch ein Gesetz, ich gebe euch Gebote, die euch zeigen, wie ihr leben sollt. Und wenn ihr danach lebt, werdet ihr erleben, das funktioniert. Das wird richtig gut. Segen über Segen über Segen. Nur wenn ihr meint, anders leben zu müssen, dann wird es schwierig. Weil wenn ihr euch gegen mich stellt, dann kommt Fluch, dann kommen Probleme, dann kommt Not. Und genau das war geschehen. Das Volk spielte sich gegeneinander auf. Sie machten sich selber das Leben schwer. Es kam in diese Welt lauter Leid und Not. Und wie das damals war, so ist es doch auch heute. Nicht? Die Menschen leben von Gott, Gott abgewandt und, und machen alles kaputt. Und Müssen wir, müssen wir nur mal die Nachrichten lesen und es ist oder sehen oder was auch immer du machst, um Nachrichten aufzunehmen. Und wir sehen, da ist überall Zerstörung, da ist überall Unfrieden, da ist überall Leid. Oder wir, wir schauen uns einfach nur um in unserem eigenen Leben, in unserem Umfeld und wir sehen, wie viel Kälte da ist. Und zwar nicht nur draußen im Wetter, sondern, sondern innen, in den Herzen, wie viel Lieblosigkeit, wie wenig Barmherzigkeit wie viel Böses, und wie viel Leid und Not und Zerbruch und Streit. Das war die Situation damals, das ist die Situation heute und das ist die Situation, in die hinein Gott spricht. Und er konfrontiert die Menschen mit ihren Sünden und er ruft sie zurück zu sich. Und er sagt ihnen, ich werde alles neu machen. Ich mache diese ganze Welt nochmal neu. Und dann wird all das, was euch das Leben schwer macht, weg sein. Es wird grünen, es wird herrlich sein. Es wird ein Schmuck sein, etwas, worauf, worüber ihr euch einfach nur freuen werdet. Das beschreibt er hier in, in einer Sprache, die uns vielleicht fern erscheint. Und Wir haben eben Offenbarung 21. Und Anfang von 22 gehört. Und da kriegen wir ein anderes Bild. Und das sind alles nur Bilder, mit denen Gott uns Menschen zeigen will, wie gut es wird. Er will uns diese Vision dieser zukünftigen Herrlichkeit geben, weil er sagt, was wollt ihr? Was wollt ihr? Wollt ihr leben in dieser gefallenen Welt? Wollt ihr leben mit all dem Leid, mit all dem Streit, mit all der Lieblosigkeit, mit all der Krankheit, mit all dem Leid, mit all diesen Nöten? Wollt ihr da leben? Ich will euch zeigen, wo ihr leben könnt. Wollt ihr nicht dahin? Dann lasst ab von all eurem Stolz, lasst ab von all diesem Menschenwerk. Das ist alles nur ein Hauch, der vergeht. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Und ihr werdet diese Herrlichkeit erreichen. Das ist die Vision, die uns Jesaja vor Augen malt. Und wir sehen dann in den Versen 3 und 4, dass. Gott nicht nur eine, ein neues Umfeld schafft, in dem es gut sein wird, in dem es herrlich sein wird, sondern dass er auch Menschen für diese Herrlichkeit bewahrt, übrig lässt und sie verändert, um sie bereit zu machen, in dieser Herrlichkeit zu lesen, zu leben. Ich lese uns die Verse 3 und 4. Und wer da wird übrig sein in Zion und übrig bleiben in Jerusalem, der wird heilig heißen, ein jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem. Wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abwaschen wird und die Blutschuld Jerusalems wegnehmen, durch den Geist, der richten und ein Feuer anzünden wird. Die gute Nachricht, die wir hier hören, ist, dass Gott seine Schöpfung nicht komplett aufgegeben hat. Diese Menschen, die sie alle gegen ihn gestellt hat, er gibt sie nicht auf, nein, er bewahrt sich Einige, einige werden übrig bleiben. Zweimal hören wir das. Nicht? Sie werden übrig sein. Da werden Menschen übrig sein. Sie werden heilig genannt werden. Das heißt, für Gott ausgesondert. Und das sind die Menschen, die aufgeschrieben sind zum Leben. Wir haben das in Offenbarung 21 gerade schon gehört, dass, dass Gott Menschen aufgeschrieben hat. Im, Im Lebensbuch. Menschen, die die Herrlichkeit erreichen werden. Nur diese Menschen. Und, und Gott sagt, Schaut, ich bewahre mir Menschen auf. Ich werde Menschen übrig lassen. Das Gericht kommt. Und ganz ehrlich, verdient hätten wir es alle. Wir alle hätten es verdient. Keiner von uns lebt so, wie wir leben sollten. Wir alle denken und tun immer wieder Dinge, die Gott nicht gefallen. Wir alle haben sündige Herzen, die sich immer wieder gegen Gott stellen. Und Gott sagt, und doch werde ich mir ein Volk bewahren. Ich werde mir Menschen aussondern, die mit mir in dieser Herrlichkeit leben werden. Und das tue ich, indem ich mir Menschen zurückrufe, indem ich meinen Ruf erschallen lasse, lasst ab von diesen Dingen und kommt zu mir. Und ich werde diesen Ruf gebrauchen, um mir mein Volk zu sammeln, auszusondern, das ich heilig nennen werde, ausgesondert für Gott. Und dann erklärt er weiter, dass er, dass er sich nicht einfach nur Menschen aussucht, die halt schon irgendwie besonders gut sind. Die, die in Jerusalem immer schon zu den Besten gehört haben. Die demütig waren. Nein, von was für Leuten ist hier die Rede? Er will den Unflat der Töchter Zions abwaschen. Manchmal ist es ganz gut, dass wir die Luther-Übersetzung haben und da steht einfach Unflat. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was das ist. Und die Blutschuld Jerusalems. Hört ihr diese gute Nachricht? Das ist eigentlich der Abschaum. Das sind die Menschen, über die das Gericht kommen sollen. Das sind die Menschen, die die Hölle verdient haben. Und Gott sagt, einige von denen sondere ich mir aus und ich wasche sie rein klingt das vielleicht für uns ein bisschen weit weg. Aber wir finden im Neuen Testament eine Formulierung, die vielleicht das etwas modernere Äquivalent von diesen eitlen Töchtern Zions sind und von diesen Herrschern mit Blutschuld. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth darüber, dass solche Menschen eigentlich nicht in Gottes Gegenwart leben können. Dass solche Menschen nicht diesen herrlichen Ort erreichen können. Er sagt, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und dann fährt er fort und sagt, und solche sind einige von euch gewesen. Und ich glaube, ganz viele von uns können ein trauriges Amen dazu geben, oder? Und dann kommt dieses Theolo hochtheologische Wort. Aber, aber, ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden, weil ihr euch so doll angestrengt habt. Nee, 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 nee das steht ja gar nicht. Durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Gott hat etwas getan, Gott hat eingegriffen, Gott hat Menschen, die die Hölle verdient haben, Menschen wie dich und mich, durch Jesus Christus und durch seinen Geist für sich ausgesondert. Denn, denn Gott hat in Jesus Christus die Schuld dieser Menschen, aller Menschen, die sich ihm zuwenden, die ablassen von all diesen anderen Dingen, von all diesen Götzen und ihrem Stolz. Gott hat diesen Menschen, die sich ihm zuwenden, verheißen, dass, dass Jesus Christus ihre Sünden am Kreuz bezahlt hat. Deine Schuld ist bezahlt. Und wenn, wenn Gott dich heute einschaut, wenn du im Glauben zu Jesus Christus gekommen bist, wenn er dein Retter ist und der Herr deines Lebens, dann darfst du wissen, du bist, Gott sieht auf, auf dich und er sieht aber Jesus der sagt, du gehörst zu mir und er schaut auf Jesus und Jesus' Herrlichkeit umkleidet dich, seine Reinheit umkleidet dich und Gott sagt, der gehört zu mir. Das dürfen wir jetzt schon wissen. Einige Menschen sind heute schon ausgesondert. Wenn wir hier heute sind, können wir sagen, preis den Herrn, preis seine herrliche Gnade, seine unverdiente Gnade. Wir sind ausgesondert. Heute schon heilig. Damit wir mit Gott leben können. Und doch, und doch wissen wir, dass wir zwar einerseits schon heilig genannt werden können, weil wir von Gott ausgesondert sind, weil wir zu ihm gehören und andererseits erleben wir doch, dass wir, dass wir oft so überhaupt nicht heilig sind. Nicht? Wir, wir erleben doch gleichzeitig auch, dass wir, dass wir immer noch voller Sünde sind. Wir denken und tun ständig Dinge, die falsch sind und, und das Problem ist nicht nur, dass irgendwie die Sünde ab und zu da mal ist und wir dann das Falsche tun, die Sünde ist tief hier drin. Ich meine, da ist so viel mehr Sünde in meinem Herzen, als die, die ich dann eigentlich tue. Preis den Herrn dafür. Vielleicht kannst du das von dir auch sagen. Hier drin ist so viel mehr Sündenpotenzial. Weil, weil ich immer noch Sünder bin, weil in mir immer noch eine, eine Sündennatur lebt. Aber gleichzeitig lebt auch schon der Geist Gottes in mir. Und diese beiden kämpfen gegeneinander. Und das ist ein ewiger Kampf. Und das ist ein schmerzhafter Kampf. Und ich ringe damit. Weil ich ständig merke, dass da diese Versuchung ist, die mich von Gott wegzieht. Und dann will ich aber doch sein. Und ich merke, dass ich es nicht schaffe. Und ja, Gott sagt, kämpf an. Kämpf an gegen diese Sündenatur. Ich habe dir meinen Geist gegeben. Und ich stehe dir bei in diesem Kampf. Und du kannst der Sünde widerstehen. Lass dir nicht einreden, dass du das nicht kannst. Aber du wirst auch immer wieder fallen. Und das macht mich manchmal richtig fertig. Und vielleicht dich auch. Und Gott sagt, weißt du was? Hast du nicht auch Sehnsucht danach, dass dieser Kampf ein Ende hat? Dass die Sünde weg ist und du einfach nur noch heilig bist? Dieser Kampf gewonnen ein für allemal? Genau das wird Gott tun. Er wird kommen, und die Unfl den Unflat der Töchter uns abwaschen, die Blutschuld Jerusalems wegnehmen und sie werden vollkommen rein sein. Sein Geist kommt und er brennt all das weg und er macht Menschen komplett neu. Und wenn sie einziehen in seine zukünftige Herrlichkeit, dann wird nicht nur das Umfeld neu geschaffen sein, sondern auch wir werden verändert sein, sodass wir bereit sind, in der Heiligkeit, in der Herrlichkeit zu leben. Das ist die zweite Verheißung, die wir hier bekommen. Gott bereitet sich ein Volk. Er bewahrt sich ein Volk und er verändert es, sodass es bereit ist, in der Herrlichkeit, die er schaffen wird, zu leben. Und schließlich sehen wir in den Versen 5 und 6 noch ein drittes. Wir sehen, dass der Herr selbst an diesem Ort, dieser neuen Herrlichkeit, gegenwärtig sein wird. Und damit dafür sorgen wird, dass wir Menschen dort sicher und geborgen sind. Ich lese uns die Verse 5 und 6. Dann wird der Herr über der ganzen Städte des Berges Zions und über ihren Versammlungen eine Wolke schaffen am Tage und Rauch und Feuerglanz in der Nacht. Ja, es wird ein Schutz sein über allem, was herrlich ist. Und eine Hütte zum Schatten am Tage vor der Hitze und Zuflucht und Obdach vor dem Wetter und Regen. Wiederum, die, die Worte sind für uns vielleicht erst ein bisschen weiter weg. Aber, aber diese Worte greifen zurück wiederum auf etwas, was für das Volk Juda durchaus sehr präsent wahrscheinlich noch war in all den Erzählungen. Denn das Volk Juda war einst gerettet worden, Judah zusammen mit den anderen Stämmen, aus der Sklaverei in Ägypten. Und wie hatte Gott dieses Volk aus diesem Land herausgeführt, und durch die Wüste ins gelobte Land geführt? Indem er vor dem Volk herging. Des Tags in einer Wolke. Des Nachts umgab er sie in einer Feuersäule. Gottes Gegenwart war für die Menschen damals greifbar. Es war sichtbar. Gott war da und er führte sein Volk. Und hier beschreibt uns nun Jesaja wieder in sehr poetischer Sprache, Gottes Gegenwart wird wieder spürbar und greifbar sein. Nur wird die Wolkensäule nicht mehr vor euch gehen, um euch irgendwo hinzuführen. Ihr werdet da sein. Ihr seid angekommen. Das Ziel erreicht. Und er ist bei euch. Nur als Christen wissen wir, dass wir eine Verheißung haben, dass Gott schon bei uns ist. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht leidest du manchmal darunter, dass du das zwar irgendwie weißt, aber du dann noch sagst, Gott ist so weit weg für mich. Ich, wenn er doch sichtbar wäre, wenn er doch greifbar wäre, oh, das, das, das würde mir so helfen. Weil, weil ja, ich höre das und manchmal glaube ich das auch, aber dann kriechen wieder Zweifel rein. Ist Gott wirklich da? Steht er mir wirklich bei? Was ist mit Gott? Und ich kann mir vorstellen, den Menschen, in Juda ging das damals so, denen, die, die irgendwo noch auf Gott vertrauten und die sahen, die Herrscher nutzten ihre Privilegien schamlos aus, auf unsere Kosten. Und ihnen geht es gut und mir schlecht. Diese eitlen Frauen, die stolzieren daher und ich habe nichts. Und die verspotten mich dafür. Da waren Menschen in Judah, die haben gesagt, warum? Warum all das Leid? Warum all diese Ungerechtigkeit? Wie kann das sein? Wo ist Gott? Und ich glaube, diese Frage, die kennen viele unter uns. Und was Gott uns hier sagt, ist, eines Tages werde ich euch in einen Ort führen, der herrlich ist. Und ich werde euch selbst verändern, um euch bereit zu machen für diesen Ort. Und ich werde bei euch sein, so dass ihr keinen Zweifel mehr haben müsst, weil ich sichtbar bei euch bin. Ich bin so sichtbar bei euch, dass, dass meine Gegenwart euer Schutz ist. Ja, noch mehr, ich beschütze euch vor, vor allem, was euch Angst und Not macht. Für uns ist das sicherlich die Hitze, dass wir irgendwie eine Hütte brauchen, in der wir uns vor ein bisschen Schatten kriegen oder bei Regen und Sturm uns irgendwo verstecken können. Die Nöte haben wir hier in unserem Land nicht. Aber letztendlich steht das doch nur symbolisch für. Alles, was wir fürchten, für alles, was uns Angst macht, für alles, was uns irgendwie Not macht. Und Gott sagt, das wird nicht mehr sein, denn ich bin bei euch. Bei mir findet ihr ewig Schutz. Bei mir findet ihr die Geborgenheit, nach der ihr euch sehnt. Gott sagt, das ist die Vision einer zukünftigen Herrlichkeit. Ich schaffe einen neuen Ort. Ich bewahre mir Menschen für diesen neuen Ort und ich verändere sie und bringe sie diesen Ort und ich werde selbst da sein und auf die Menschen aufpassen, ihnen Geborgenheit und Schutz geben. Das beschreibt Jesaja, dem Volk Judah. Und wir hören noch seinen Rufen. Kommt, kommt zu mir. Kommt und lasst ab, von all den Dingen, die doch nur ein Hauch sind, der vergeht. Kommt zu mir und kommt mit mir in diese Herrlichkeit, die ich bereiten werde für euch. Und jetzt dürft ihr wählen. Was wollt ihr? Leben für die Dinge, die sind wie ein Hauch, der vergeht und dann Gericht? Oder leben mit mir? Und dann in aller Ewigkeit, in meiner Herrlichkeit. Und das ist genau die gleiche Frage, vor die uns dieser Text auch heute stellt. Wie wirst du wählen? Die Vision ist uns gegeben, damit sie unser Herz anrührt, damit sie unsere Gedanken und unsere Taten prägt. Aber natürlich gibt es auch noch ganz andere Visionen. Jeder gebraucht Bilder, Visionen, um unsere Herzen zu gewinnen. Die Bilder vom Strand, vom Traumurlaub, im Urlaubsprospekt oder auf der Website haben doch genau die gleiche Funktion. Ich gebe euch eine Vision. Häng dein Herz dran und dann buche Sonderrabatt, wenn du heute noch buchst. Du zahlst nur 20 mehr als jeder andere. Und Leute sind so blöd im Buch, und weil sie ihre Herzen dran gehängt haben. Das ist harmlos. Ich kenne noch einen anderen, der diese Strategie total gut kennt. Luther nennt ihn den altbösen Feind. Satan, den Teufel. Der, der nimmt die Sünde und sagt, guck mal, was ich für dich habe. Diese Versuchung. Ist das nicht wunderbar? Willst du das nicht haben? Oh, Das verspricht Geborgenheit. Dir wird es gut gehen. Komm, komm. Kennen wir, oder? So funktioniert doch die Sünde. Sie verspricht uns etwas. Sagt, das lohnt sich, das lohnt sich, mal Gott außen vor zu lassen, mal einfach einen anderen Weg zu gehen. Komm her und, und wer braucht schon Gott? Du kannst das auch selber. Ich vertraue dir, du kannst das, du brauchst keinen Gott, du hast das im Griff. Komm, komm, komm. Und das Problem mit all dem ist, diese Vision der zukünftigen Herrlichkeit ist eine riesengroße Lüge. Und lehrt dich das nicht auch deine Erfahrung? Wie oft hast du, nachdem du dem Lockruf der Versuchung der Sünde gefolgt bist, wie oft hast du danach noch gedacht, ja super, dass ich das gemacht habe? Ist es nicht vielmehr so, dass, dass du nach der Sünde immer wieder frustriert feststellen musst, dass dich der Widersacher wieder belogen hat? Mal ganz ehrlich, welche Sünde sieht nicht, bevor man sie tut, viel besser aus als danach. Welche Sünde, welche Versuchung sieht nicht, bevor man sie tut, viel attraktiver aus als danach, wenn man sie getan hat? Oh, die Sünde ist ein großer Lügner. Satan ist ein großer Lüger, Lügner, der gebraucht Visionen von zukünftiger Herrlichkeit, um uns wegzubringen von dem, was wirklich herrlich und gut ist. Doch der Herr, der hat uns schon einiges gegeben, damit wir erkennen können, er verspricht nicht mehr, als er halten kann. Der Spross des Herrn ist doch schon gekommen, um mit ihm neues Leben. Mit ihm hat eine neue Schöpfung begonnen. Und er hat denen, die sich ihm zuwenden, seinen Geist gegeben, der uns doch schon anfängt zu verändern. Der uns dazu bringt, dass wir auf einmal Dinge hassen, ablehnen, nicht mehr tun wollen, die wir früher noch einfach toll fanden. Der uns ein neues Verlangen gegeben hat, eine neue Freude gegeben hat. Der uns dazu bringt, an einem Sonntagabend in einen Gottesdienst zu gehen. Wo man doch Tatort gucken könnte. Das, das, das zeigt, dass, dass Gott hier schon wirkt in uns. Und und er hat uns jetzt schon zugesagt, ich bin bei euch alle Tage. Und ja, wir spüren und sehen das nicht jeden Tag. Gott ist für uns nicht immer sichtbar. Und doch haben wir nicht alle schon mal gesagt, hier war Gott für mich greifbar. Ich, seine Gegenwart war für mich so klar. Ich habe erlebt, wie Gott eingegriffen hat in meinem Leben. All das hat Gott uns gegeben, nur als eine kleine Anzahlung von dem, was sein wird. Eines Tages wird dieser Spross des Herrn wiederkommen. Und mit ihm eine neue Schöpfung. Und er wird die Seinen, alle, die zu ihm kommen, im Glauben bewahren. Und er wird sie umgestalten, sodass sie frei von jeder Sünde bei ihm leben können. Und er wird bei ihnen sein für alle Zeit. Mein Gebet ist, dass Gott dir diese Vision der Herrlichkeit so vor die Augen malt, dass sie dein Herz ergreift und dein Denken und Handeln prägt. Und dafür möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, danke, dass du, dass du ein Gott der Gnade bist. In deiner großen Gnade warnst du die Menschen in Juda, hast du damals die Menschen in Juda gewarnt und warnst auch du uns heute noch vor dem Gericht, das kommen wird. Und in deiner großen Gnade rufst du Sünder wie uns heraus aus diesem falschen Leben. Hin zu dir. Du rufst uns dazu auf, einfach nur das loszulassen, was eh vergehen wird, um das zu erlangen, was ewig bleiben wird. Und du zeigst uns in deinem Wort Bilder davon, Visionen davon. Und ich möchte dich bitten, dass du uns diese Vision der zukünftigen Herrlichkeit tief in unsere Herzen schreibst, dass du uns eine neue Sehnsucht gibst danach in einer Welt zu leben, die befreit ist von allem Leid, von aller Not. Dass du uns die Sehnsucht danach gibst, Menschen zu sein, die den Kampf der Sünde ein für alle Mal hinter sich gelassen haben. Dass du uns Sehnsucht danach gibst, mit dir zu sein, in deiner herrlichen Gegenwart. Tu das und präge so unser Denken und Handeln bis zu dem Tag, an dem wir dich erleben werden. Amen. Ich möchte uns einen Moment der Stille geben, in dem wir einfach noch mal unsere Herzen darauf ausrichten können. Und dann wollen wir miteinander ein Lied singen, in dem wir uns diesem Tag zuwenden. Und ich denke, manchmal haben die Lieder die Fähigkeit, unsere Herzen noch mal ganz anders anzusprechen. Von daher lade ich euch ein, drei Sekunden der Stille und dann aufstehen und dann singen wir miteinander über diesen kommenden Tag.